0: Somos Noticias y Música. El Dorado Radio 99.5 FM y el Radio.co. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Desde Gachanzipá, Cundinamarca, transmite El Dorado Radio, 99.5 FM HJE 78. El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca, región que progresa. Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio. Emprendedores en Busca del de Dorado, nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa. Todo por El Dorado Radio, la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo.
1: Buenos días a toda nuestra audiencia hoy sábado 10 de la mañana en Emprendedores en Busca del Dorado. Con grandes sorpresas, grandes emprendedores. Y bueno, estamos hoy, Katherine, buenos días.
2: Buenos días, Daniel, y a todos los oyentes, ¿cómo están?
1: Bien, Katherine, muy bien, cuéntame, ¿de qué se trata el programa de hoy? Llegamos a nuestro programa número 82, ¿y quién es nuestro invitado?
2: Bueno, les comento que hoy hablaremos de un emprendimiento que crea Mindset, o un viaje de mentes, o de pensamientos, con la misión de cambiar el Mindset de empresas, universidades, o comunidades por medio de audios cortos entregados por WhatsApp. Trabajan juntos para crear un cambio emocional, escalable y medible. Ellos lideran la lucha por la abundancia poniendo mindset extraordinarios de personas extraordinarias de la TAM en las manos y oídos de miles. Y bueno, se trata de Quinto. Y hablando ya de nuestro invitado, él es ingeniero industrial, tiene un MBA y especialidad en gerencia de proyectos, algo que hace parte de su historia pero no lo define y bueno se identifica con una frase muy curiosa, dice que se identifica más con la frase bruto pero decidido, ahorita él nos va a hablar un poco más de esto y bueno acelerador de proyectos de innovación en entidades financieras, ha tenido experiencia en eso y en catarsis en su pasado Ahora emprendedor y tomador de riesgos, que trabaja para habilitar y transformar el mindset de empresas, universidades y comunidades. Y bueno, también creo una aceleradora de intraemprendimientos y bueno, ahora es un gusto presentarles a Daniel Gualtero, CEO de Quinta. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
2: Bueno, Daniel. Antes de comenzar a hablar un poco del emprendimiento, nos gustaría conocerte un poco más y de esta frase curiosa que, que nos has dicho, que te representa un poco, que nos hables un poco más de ti antes de empezar y cuál es tu pasión en la vida.
3: Bien, gracias catherine eh, Mira, arranco un poco por, por contarles pues, rápidamente mi historia, creo que lo, lo contaste un poco de mi biografía, eh, pero me encanta trabajar, con proyectos. sí, Digamos que ahí fue donde me formé y donde he estado toda mi vida. Lo que pasa es que por fortuna terminé en el mundo de la innovación y literal fue suerte. Fue una oportunidad que, que tuve en uno de mis primeros trabajos en el Banco BBVA eh, por estar como trabajando y ayudando en proyectos estratégicos. Tuve la fortuna de, de estar inmerso en un proyecto que fue la Semana de la Innovación. Les estoy hablando del año 2012. O sea, imagínate hace 10 años, que apenas en Colombia estamos empezando a hablar de, de innovación ya como metodología, como forma de trabajo, eh, y al haber liderado y acompañado este proyecto, me dieron la oportunidad de, de trabajar como líder de innovación. Y mi mundo se hizo mucho más grande cuando entré en este, en este mundo de la innovación, porque era de tomar riesgos, era de pensar en ideas, era de trabajar con otros. Eh, y pues ahí les voy contando un poco de mi historia, que el entrar en este mundo de innovación me permitió empezar a crear una mejor versión de mí, empezar a creer que yo podía hacer cosas para las que yo no estaba hecho y pues ya lo iremos desenvolviendo en, en la entrevista para no adelantarme a, a las preguntas. Eh, me identifico con esta frase literal más que un poco, es por, por, es por quitarme estas etiquetas de que somos la carrera que estudiamos o el cargo que tenemos. ¿sí? Eh, y en muchos lugares donde yo he ido, y este es ha más sido ha sido un regalo que me han dado otros no que no es que me hayan dicho uy usted sí es bruto sino más desde la perspectiva de la determinación de si tenemos un objetivo claro ir a lograr ese resultado a pesar de la sangre que nos cueste y en muchos de los contextos donde estoy me describo como una persona bruta pero decidida en términos de de verdad apostar mi sangre si creo en algo profundamente si creo en un equipo, si creo en personas, si creo en un proyecto eh, lograr el resultado vamos a hacer un pan acá dejando dentro de los marcos éticos mejor dicho pues sin, sin salirnos pues obviamente de, de, de cosas legales pero de lograr lo que nos proponemos para romper nuestros límites y cumplir bien eh, y eso se conecta con una pasión pues, que tengo en la vida, creo que la he venido descubriendo poco a poco pero es el trabajar con personas, el trabajar con equipos, el, el despertar y el crecer con otros, eh, me ha, pues me gusta, me apasiona. Y pues incluso Quinto, que hablaremos también más adelante de él, se conecta con ese propósito y esa pasión que tengo yo.
2: Dale, Daniel, muchas gracias por contarnos un poco más acerca de ti. Y bueno, ahora queremos hablar un poco más de, del emprendimiento. Vemos que en tu experiencia has tenido una trayectoria muy buena, como nos contabas, en el área de la innovación, eh, como lo mencionábamos ahorita en entidades financieras, en catarsis. Y bueno, luego creaste tu primer emprendimiento. Queremos saber cómo fue la experiencia con, con Corvus Clan, de qué se trataba y cómo fue esta experiencia.
3: Claro que sí. Sí. Mira, antes de hablarles de Corbus, tengo que contarles dos como iteraciones que hice en mi vida. Eh, una, les conté la historia de, del Banco BBVA. De ahí hice un salto, a, como mencionaste ahorita, a una firma que se llama Catarsis, que era trabajar eh, proyectos de creatividad e innovación con otras empresas en Colombia y afuera. Entonces pudimos trabajar con... Colombia podemos trabajar con Bavaria, podemos trabajar con Ecopetrol podemos trabajar con farmacéuticas, con muchas que me permitió crecer y despertar como el potencial que yo no sabía que tenía, y cada vez ir tomando más riesgos e ir forjando esta capacidad ¿no? o esta pasión de trabajar con otros. Eh, en esas, más o menos en el año 2017, eh, hice un viaje a Medellín a, a trabajar más como por cuenta propia una invitación que nos hizo el Centro de Innovación de Bancolombia eh, y nos hicieron una propuesta indecente, fue como Dani, véngase a trabajar como freelancer durante dos años, eh, estábamos buscando un bicho raro, son personas que vengan a retar la cultura, que vean el mundo diferente y que nos ayuden como a oxigenar algo de este pensamiento como tan, tan centrado que tenemos eh, las organizaciones a veces en nuestro cuerpo eh, y literal, yo tomé esta decisión en un minuto. Dije, ok, sí, di muchas gracias a mi vida pasada, pero di una oportunidad de, de cambiar de entorno, de contexto, de tomar un riesgo. Y esto, pues, me llevó a, a lo que comentabas ahorita, de poder crear eh, una aceleradora de intraemprendimientos. Sí, entonces ahí, ahí hago el corte. corpus Clan nace o nació en su momento, en el año 2019, después de mi experiencia y ahí en, en, en Bancolombia. Ahí fue donde conocí a mis socios, me hice amigo de ellos. O sea, en estos dos años en Medellín, y por eso hago este paréntesis, eh, porque fue lo que me permitió darme cuenta de las personas con las que quería emprender, ¿sí? Eh, en quién podía confiar, porque para, para emprender nos han dicho, yo no sé si ustedes en otros programas lo, lo han contado ahorita, Katherine o, o Dani, eh, necesitas tener un buen equipo ¿sí? ojalá rodearte de personas increíbles en las que puedas confiar pero encontrarlas de primerazo así como que un día saliste y dijiste uy, venga que usted va a ser mi, mi socio no es tan fácil, muy pocos tienen esa fortuna yo tuve la oportunidad de conocer a mis socios de Corpus Clan en dos años de trabajar con ellos, ir a tomar cerveza ir a tomar café, eh, encontrarnos en diferentes proyectos y ahí fue donde dijimos ok, una vez terminé esta oportunidad tan linda que nos ofreció en Colombia, porque tenía fecha de expiración, eh, vamos a crear una empresa. Bien, y Corbus Clan nace como, como una firma, o como una empresa que quería matar la consultoría tradicional, ¿sí? Entonces, me junto con dos personas eh, increíbles, muy tesas para desarrollar innovación, para trabajar en equipos, para también crear ideas, acelerarlas y lograr resultados. <coughs> Eh, el nombre fue muy chistoso porque queríamos algo, mira que Corbus es la traducción de cuervo, eh, queríamos algo que fuera más orgánico, más de movimiento, más de como de la biología, yo no, no soy como tan fan de la biología pero mis otros dos socios sí, entonces leían mucho de libros, leían de pájaros y dijeron oye mira, lo que nosotros hacemos o que las personas que somos se identifican más con un cuervo en términos de su independencia, de su capacidad de experimentar, de su capacidad de aprender. ¿Qué pasa si somos un clan? Porque también hacemos el acuerdo de cuidarnos y, y estar creciendo siempre. Y nacemos como esta forma de, de matar la consultoría tradicional, apostando nuestra sangre en los proyectos y creando esta aceleradora de intraemprendimientos que, que hablábamos ahorita y fui, trabajamos con empresas eh, pues grandes aquí en Colombia. Pues, en bueno, Colombia también fue nuestro cliente afuera ya como Corpus Clan. Eh, y otras, donde les ayudamos a las empresas en cuatro meses a, sobre un reto de negocio, crear un, como un prototipo o crear una primera versión y empezar a iterarlo ya testearlo en el mercado para generar tracción y generar crecimiento, o sea, ventas, poder tener ingresos ya en el menor tiempo posible, y eso es lo que nos permitió aprender muy rápido. Y lo que nos hacía diferentes, y, ya, y con esto cierro un poco la historia de Corbus era que si no cumplíamos una meta que nos proponíamos al principio, las empresas nos pagaban la mitad del proyecto. Y era apostar nuestra sangre en el juego para salirnos del modelo tradicional de consultoría, ¿sí? Donde era todo es a lo seguro y si no cumplimos, pues no pasa nada. Igual se pagan unas horas. Eh, y creo que fue un modelo que le encantó a las empresas porque nosotros estamos metidos literal no solo en las sesiones, pues, como de trabajo y de mentoría, sino realmente metidos en el día a día casi de las empresas, como unos hackers internos. Con reuniones con tecnología, reuniones con las áreas de marketing, reuniones pues internas para lograr mover esa métrica que nos propusimos.
2: Listo, Daniel. Sí, pues como lo decías, varios de los emprendedores que han estado aquí en el programa han dado mucha importancia al hacer equipos y que todos tengan como esa pasión, ese enfoque. Y, y bueno, ahora queremos conocer cómo fue. Ese comienzo de quinto, ¿cómo, ¿cómo fue, por decir, esa chispa que lo inició?
3: Eh, mira, yo creo que fue suerte, ¿sí? Fue suerte saber escuchar y vuelvo al, al inicio de también ser brutos pero decididos en términos de tomar una decisión de una apuesta por un foco radical que fue quinto. Bien, ¿cómo nace quinto? La historia... Habrá muchas versiones, yo, yo contaré esta, que es como la que más fresca tengo porque am, cuando eres emprendedor dependiendo pues de, de la escala de tu disciplina, de tu capacidad de probar en el mercado y de ir cambiando, cambias tan rápido que a veces no te acuerdas de lo que hiciste el mes pasado, de cómo era tu pitch hace tres meses o sea, Quinto ha evolucionado tanto que yo he tratado de tener fresca la, la versión de donde nace yo tengo un socio eh, que se llama robbie J. Fry, yo creo que estuvo entrevistado por ustedes eh, sí. él creó un, un podcast hace cinco años para celebrar a las personas extraordinarias de América Latina sí. Eh, claramente cuando nos asociamos en, en nuestra primera empresa eh, fue más como oye, sigue haciendo el podcast ¿vale? y me acuerdo de una conversación que tuvimos él y yo eh, de oye tenemos que empezar a buscar la forma de monetizar el podcast. Y así, él es súper curioso, no sé si él habrá contado esta historia tan fiel en la entrevista o si tuvo una oportunidad de abrir este capítulo, pero él empezó a hacer diferentes experimentos, ¿sí? De compartir, de ofrecer pauta en el podcast, de ofrecer algunos talleres o algunos cursos, pero una de esas, nosotros de los podcasts que él grababa, extraíamos algunas de las conversaciones, un poco, dos, tres minutos de alguien hablando de estas personas que entrevistamos, un Simón Borrero, de Rappi, un Freddy Vega de Platzi, un Miguel McAllister de Merkeo, un Andrés Gutiérrez de Tapsi, dos minutos donde ellos decían algo extraordinario, como, oye, mira, así yo hice un pitch, y un pitch lo haces de una forma uno, dos y tres, pero eran ellos quienes ya habían estado en la cancha, quienes ya habían hecho de su experiencia propia contando una historia. Así yo lidero a mis equipos, así yo crezco mi negocio. Y él empezó a compartirlos a diferentes personas. Y en una de estas, a una de las personas que se lo compartió, era un audio muy emocional de una chica que hablaba de, de tu propósito en la vida. Eh, y la persona que está escuchando le hizo mucho clic y se conmovió. Tanto así que pues como se le llorosearon los ojos. Y ahí fue como que dijimos ella que hay algo especial. Bien. Eh, la historia como en ese quinto fue que él empezó a testear. Como varios de estos audios empezó a compartirlos a través de WhatsApp. En paralelo nosotros estábamos haciendo el proceso de, de, de aceleración de intraemprendimientos. Entonces eso tenía casi el 90% de nuestra energía consumida. Y en una conversación con él, él me dijo. Mira. Creo que estuve conversando con, con un emprendedor, que su modelo de negocio era para restaurantes, la, la empresa se llama Frubana y él despertó la chispa en nosotros, es, este emprendedor. Eh, él dijo, mira, yo empecé a atender a 50 restaurantes, y después me di, la, me di cuenta que a través de tecnología podía llegar a miles. Es un emprendimiento Fruana que conecta agro con restaurantes como tipo corrientazo, que sirven a personas todos los días, entonces trae los insumos casi que directos, quitando los intermediarios con tecnología. Y nosotros dijimos, ok, nosotros podemos también impactar a miles con estos audios. E hicimos un experimento, llama, yo llamé a una amiga que tengo en Colombia que yo siempre la menciono y siempre que puedo le doy las gracias, porque fue la que nos permitió hacer el primer experimento, y le dije, oye, tú me has pedido una propuesta para impactar a 300 personas en tu vicepresidencia, de la forma tradicional no lo podemos hacer, pero déjame enviarles audios de los podcasts cortos a través de WhatsApp durante un mes, no te va a cobrar nada, tomamos ese primer riesgo, solo te va a pedir que al final de este tiempo me permitas acceder a los datos, preguntarles eh, qué aprendieron, cómo fue, eh, y ver la posibilidad pues, de después de continuar. Y ella nos dijo, sí, dale de una. Entonces fue muy lindo la, la creencia, la apuesta que ella hizo por nosotros. Y así empiezan a ser quinto. Sí. Entonces nosotros estos primeros mensajes los empezamos a mandar a través de nuestro celular de WhatsApp, como hola mira, graba sacamos la base de datos de celulares, o sea no sabíamos nada, yo creo que ustedes muchas de las historias que han compartido fue más bien tomar este riesgo, de no sé nada pero voy a tomar el riesgo de ver qué pasa, eh, y el resultado fue extraordinario. Al final hicimos una encuesta a las personas, muchas personas conectadas. Obviamente el, la primera versión fue asquerosa, pues, o sea, en términos de el envío, la complejidad, no teníamos métricas, no sabíamos muchas cosas de lo que estábamos haciendo, solo más como lo que creíamos que podía pasar si compartíamos estos audios en, en miles de personas. Eh, y esa fue la primera chispa de quinto. A partir de ahí dijimos, ok, creemos un producto. Ahora sí vamos a cobrar por esto. Y empezamos a fijar y a crear un pitch de venta. ¿Qué problemas resolvemos? Qué, ¿Qué fue lo que logramos despertar en estas personas con las que hicimos ese experimento? Y empezamos a ofrecerlo. Y esta fue la primera versión. Hasta que empezó a consumirnos más tiempo que lo que estábamos haciendo en el programa de aceleración. Y, y yo un día me senté con, con ellos y les dije, ok, foco radical. Acá tenemos la oportunidad de impactar a miles de personas de una forma escalable. Eh, pero no lo vamos a lograr si le dedicamos muy poco tiempo y energía.
1: Bueno, Dani, usted nos viene hablando un poquito como de, de, de el mindset, la inspiración, y, y yo coincidencialmente ayer me estaba leyendo un artículo de educación y hablaba que, que hablaba, está muy enfocada en los niños y en, y en cómo generar esperanza. Digamos, el artículo está en inglés y hablaba de hope, sí. de esperanza. Y, y ustedes hablan de, de querer motivar y querer cambiar como esa forma de pensar y darle que soñar a aquellos que los escuchan. Contémosle un poquito a la audiencia cómo ustedes implementan esta, este modelo de negocio en las empresas o en las diferentes entidades donde, donde han confiado en ustedes.
3: Okay, listo, súper Dani. Vea. Yo saliéndome del entorno de niños, posiblemente ahí hay, hay funcionará diferente, hay, hay un libro literal que se llama mindset eh, de una autora que se llama Carol Dweck donde ella habla muy del poder del todavía ella, ella habla como de power of yet pero es decirle pensándolo en el entorno de niños cómo formamos a, a, a los hijos yo yo no tengo hijos todavía pero mi socio tiene y, y lo aplica pero es recompensar el esfuerzo sí como como hacen cuando forman niños en, en música que están tocando un instrumento, pero no se recompensa que logren tocar la canción perfecta, sino se recompensa el avance, y el, como el proceso y la disciplina que tienen para lograr el resultado. Lo voy a llevar ya ahora al contexto del producto, Dani, con, con la pregunta. Eh, hay dos cosas que forjan el mindset. ¿sí? La primera es, hay una frase que, que nos gusta mucho y que realmente es una de las bases de Quinto, es que somos el promedio de las cinco personas de quienes más nos rodeamos. ¿Sí? Y lo voy a volver a decir porque es bien importante y ojalá quienes nos escuchen lo puedan agarrar y empiecen a, a, a inculcarlo en su día a día. Somos el promedio de las cinco personas de quienes más nos rodeamos. ¿A qué me refiero con esto? Y es que estas personas alimentan nuestra energía, alimentan nuestra curiosidad, alimentan nuestras aspiraciones. ¿Sí? En un blog que yo leí, posiblemente muy conectado con esta investigación del libro que usted cuenta ahorita, es un blog de Peter Diamandis, quienes quieran curiosearlo. Él dice que nosotros funcionamos como redes neuronales también, y que estas redes neur neuronales se alimentan de todos los impulsos o todas las estimulaciones de las cuales nosotros eh, pues, eh, nos alimentamos. Entonces, estas cinco personas... Eh, si usted se rodea de personas positivas que estén generando emprendimientos, que quieran generar impacto, posiblemente lo que más va a empezar a pasar con usted es que usted empiece a aspirar a eso. Oye, sí, mire, estas personas están emprendiendo y yo también puedo hacerlo. Oye, esta persona hizo esto, quiere impactar a tantos, miles y cientos de personas, yo también lo puedo hacer. ¿Sí? O voy a dar tres entornos más allá para, para compartirles. Si usted quiere ser fit, rodéese de personas fit. Y no lo hablo desde el tema de la vanidad, sino desde el alimentarse bien, querer cuidar su cuerpo, tener mejor bienestar. Si uno se rodea de personas que estén preocupadas por esto, uno va a empezar a pensar de esa forma. va a contar un caso negativo. Eh, una cliente de una empresa con la que trabajamos eh, me contó esta historia. Es muy, muy linda. Ella me dijo, Dani, yo trabajo en la área de innovación. Eh, mi misión es ir a pedir y mover y pues lograr que las cosas pasen, que tomemos riesgos, hacer cosas diferentes, empecé a ir al área de tecnología eh, oye, esto no eh, me, me empezaron a decir esto no se puede Yo, ok, fui a tal área del área legal, oye quiero hacer esto, no se puede fui a al área contable, no se puede tal área, no se puede, no se puede, no se puede algún día alguien llegó a pedirle algo a ella y ella le dijo eso no se puede hacer y fue muy lindo cuando ella me contestó me dijo sabes que fui consciente cuando me dijiste lo del promedio de las cinco personas, que yo me volví la persona no se puede, porque me empecé a rodear de este contexto, y al contrario, no, yo tengo que ser la chispa de innovación y que le dice a los demás que sí se puede y cómo lo tenemos que lograr. Entonces, esa es una cosa que empieza a forjar el mindset, Dani, y segunda cosa que forja el mindset, y qué que bueno que ustedes lo estén haciendo a través de, de este medio, es la data y la información que consumimos. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos consumiendo noticias malas todo el día cuál va a ser nuestra percepción del mundo Sí, que no se puede que estamos rodeados de malos que todo está mal en el mundo eh, o si consumimos solo faranduleo en Instagram y TikTok con, y solo estamos aprendiendo o sea, o no aprendiendo nada sino llenándonos de basura por llamarle de alguna forma eh, qué es lo que va a pasar con nuestra mente lo que hacemos con Quinto Dani y pues ya huyéndolo al, al punto de perspectiva de negocio es cambiar el promedio de las personas en las empresas, ¿sí? A través de la experiencia de WhatsApp, de las entrevistas, imagínense ustedes con lo, que, lo mismo que están haciendo, pero imagínense ustedes escuchar a un Simón Borrero dos minutos, ¿sí? Donde él está diciendo: la única forma de cambiar Colombia es crecer la economía un 8%. Así es durante 10 años. Es la única forma en la que vamos a salir de la pobreza.
1: Bueno, Dani, muy interesante. Muy interesante, creo que coincido con, con esa idea y creo que es totalmente cierto, creo que los entornos son claves y en la medida en que los entornos sean mejores, lo van retando a uno mismo a, a crecer más. Eh, pero quería preguntarle una cosa y, y si nos puede compartir un poquito como, como esos casos, como el que nos contó ahorita de cambio, para contarle a los usuarios realmente... ¿Qué anécdotas ustedes pueden tener o que, nos, o que nos puedan compartir de usuarios que les hayan dicho, oiga, definitivamente cambié este hábito y logré esto y con ustedes pude hacer este, este tema que seguramente les han, llegado, les han llegado esos comentarios muy gratificantes, pero que realmente están cambiando ¿Qué nos podrías compartir, qué nos podría compartir de más sobre estos, estas experiencias de clientes?
3: Sí, pues varias sí obviamente dentro del marco de, de lo anónimo, pero Pasa. sí, o sea, lo primero es estamos creando un hábito de empezar a consumir contenido de alto valor, bien. Lo que hacemos en quinto, voy a voy a entrar a, a dar un poco más de contexto porque está suelto. Nosotros somos una empresa eh, que tiene un reto, necesita cambiar el mindset o la mentalidad de sus personas en términos de que las personas puedan como despertar una mejor versión de hechos. ¿sí? Nosotros lo hacemos con un foco específico, porque no todas las empresas necesitan lo mismo. Entonces, hay empresas que necesitan que su talento empiece a innovar más. Hay empresas que necesitan que su talento se adapte más fácil al cambio. Hay empresas que necesitan que su talento diga más, oye, sí se puede, en lugar de decir eso no se puede. Hay empresas que necesitan que su talento piense en el cliente, cómo le servimos más al cliente entonces nosotros de todos los contenidos tenemos una librería de más de 600 audios Dani, armamos una secuencia especial, específica para ese objetivo, ¿sí? entonces a través de WhatsApp cargamos, las personas nos entregan sus datos, todo dentro de un marco de, de protección de la información y nosotros creamos una secuencia específica para que quien va a recibir los audios esté pensando siempre en eso ¿cómo puedo ejecutar mejor? ¿cómo puedo innovar más? ¿cómo le puedo servir más a mi cliente? ¿sí? Esto a, apostándole mucho al foco. Si queremos que la gente haga de todo, al final no va a hacer nada. Entonces, hacemos un despliegue masivo y 100, 200, 300, 1000 personas dentro de una empresa reciben el mismo audio los días lunes, miércoles y viernes. Ahí, ahí les doy más como contexto de cómo funciona quinto ya para, para responder la pregunta. Bien, entonces nosotros les enviamos 24 audios que seleccionamos cuál es el mejor que cumple el objetivo de cambio y de despertar ese potencial del talento en, en las empresas y hacemos el envío, bien ¿qué ha pasado? entonces primero tenemos un indicador que es abundancia, ¿sí? que es cuántas personas están escuchando de cuántos estamos captando la atención, cuántos de ellos están tomando acción alrededor de haber escuchado uno de los mindsets, toda la experiencia dura 3-4 minutos porque nos dimos cuenta que las personas en las organizaciones casi que están viviendo al día, o sea, se, re, se despiertan, hoy pues ya habrán unos modelos híbridos, pero a las 8 de la mañana ya están conectados en una videollamada donde están trabajando, entonces tienen muy poco tiempo para consumir contenido de alto valor, por eso fue que nosotros creamos Quinto, porque en una experiencia de 4 minutos te estamos dando como este interés compuesto, 1% mejor cada día para que después al final digas wow, ¿En qué momento yo aprendí y crecí tanto? ¿Listo? Ahí yo como el contexto, Dani, se me calgo por fuera de lo que se llama en Quinto, por favor, dígame y si no ya entro a contarles las historias.
1: No, Dani, adelante. Que, sí. que, que también está recordarle en nuestra audiencia que estamos hablando con Daniel Gualtero, CEO de Quinto, un emprendimiento que está apoyando a cambiar el mindset de las personas. Dani, por favor.
3: Sí, listo. Entonces, ahí los ejemplos, Dani, y... Iba voy a contar una historia o, o un, un caso previo nosotros nuestro propósito es abundancia porque lo contrario de la abundancia es la escasez sí. Y, y yo no sé, pues voy a contarlo a ver si la audiencia se identifica yo yo lo vivo y resulta que en América Latina vivimos con mucha mentalidad de escasez ¿sí? mentalidad de escasez es el creer que no se puede, el creer que yo soy chiquito, el creer que soy feo, el creer que el otro me tiene que dar, el, creer, el tener excusas para no hacer algo, eh, dependiendo claramente de los contextos. Eh, y lo que hicimos nosotros fue empezar a cambiar esa escasez con abundancia, de si se puede celebrar a otros, de creer que hay una mejor versión dentro de las personas, que, que solo hace falta una chispa de inspiración y tomar una acción para empezar a cambiar. Sí, entonces lo que hemos visto nosotros que ha pasado en las organizaciones con las que trabajamos, Dani y Katherine, es que las personas empiezan a creer que sí se puede. ¿sí? Entonces voy a contarles dos casos más, más como con ejemplos más palpables. Eh, uno, nos han dicho, oye mira, Quinto se volvió como mi cafecito de la mañana, casi que en palabras textuales. Entonces, es mi, es mi shot de inspiración para empezar mi mañana recargada de cosas positivas, de inspiración, de que sí se puede y eso pues yo lo estoy llevando a mi equipo. Entonces, hay una historia que nosotros, uno de los mindsets que compartimos habla de, de experimentos, ¿sí? De que, de que como una empresa, creo que incluso es un mindset de Rappi, eh, hace como tres experimentos a la semana o está corriendo múltiples experimentos constantemente. Si llamamos eso un entorno empresarial, Dependiendo de la cultura, pero no muchas empresas tienen inmersa la capacidad de experimentación. Entonces había un equipo que hacía solo un experimento al mes, a su velocidad de andar claramente dentro del contexto corporativo, que a veces requiere muchas aprobaciones y no pueden tomar muchos riesgos. El líder cuando escuchó este mindset dijo, wow, escucha. si este lo está haciendo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Entonces miren, lo que, lo que hizo fue mostrarle que sí se puede y lo que él hizo fue instaurar con su equipo y lo compartió ese su equipo. Les dijo, equipo, de ahora en adelante, si esta empresa lo, lo está haciendo nosotros, ¿por qué no? Vamos a fijarnos el objetivo de hacer al menos un experimento a la semana. ¿Sí? Dentro de su contexto de un producto digital que necesitaba crecer y necesitaba desarrollarse de una manera rápida. Entonces despertó la inspiración, generó un cuestionamiento, le mostró que el otro lo hacía y él dijo, yo por qué no lo puedo hacer y cambió su forma de ver el mundo y su forma de hacer las cosas dentro de su equipo Bien, ese es uno, otro que les puedo contar, pues acá me puedo cuidar contándoles muchos, voy a compartirles otro de liderazgo ¿Sí? también es uno de, de los focos específicos que ayudamos a trabajar en las organizaciones pero uno de los líderes escuchó un mindset de, de, de cómo ser mejor líder, de empujar los límites, o sea, que ser el mejor líder no es que mi equipo me quiera sí, porque porque no les estoy exigiendo, sino que ser el mejor líder es que fijo acuerdos con mi equipo o con, con las personas que tengo la oportunidad de liderar, donde yo les voy a exigir mucho más, porque la misión de un líder, además de ser una buena persona, sí, es forjar el crecimiento de otros, llevarlos a un punto de incomodidad, darles permiso de que se arriesguen, de que se equivoquen, para despertar o hacer que otros crezcan. Y fue muy linda cuando él nos contó como, wow, esto, esto se volvió parte de uno de mis mantras de liderazgo, de fijar acuerdos con otros, de saber que voy a empujar sus límites y que les voy a exigir más. Y que si ellos quieren crecer como personas y como profesionales, yo tengo que llevarlos a un límite de crecimiento y no solo conformarme con lo mínimo que me pueden entregar. Y pues así, Dani, cientos, pero es simplemente mostrarles a las personas a través de este contenido que compartimos, que ellos pueden o inspirarse, o sea, despertar su mejor versión, porque no quiere decir que ellos tengan que ser iguales que Simón, o que tengan que ser iguales que Freddy, o que tengan que ser iguales que cualquiera de los emprendedores que nosotros les mostramos, simplemente es despertarles su curiosidad y sus ganas de aspirar a algo diferente, y decir, oh, yo puedo, yo puedo ser mejor líder, yo puedo hacer más experimentos, yo puedo tomar más riesgos, yo puedo ejecutar más rápido, eh, y esto en manos de miles, pues es que empieza a generar conversaciones diferentes dentro de las organizaciones, ¿sí?, y el cambio realmente, ojalá lo podamos medir nosotros más en el largo plazo, pero lo que hemos visto, también contarles que medir el cambio de mindset es muy, muy difícil, eh, pero nosotros ya hemos en, encontrado formas de medir un antes, un después, capturar las historias, capturar las conversaciones, capturar las narrativas, capturar las acciones, para mostrar a las empresas la evidencia de que la inversión que realizaron en cambiar el mindset se pagó, ¿sí?, y que no tuvieron que gastarse cientos de millones de pesos en talleres, en citar a las personas 10 horas de capacitación. O sea, que, que el cambio no es un training, sino es más un, un estado mental. Bien, que las personas tienen que estar en modo, puedo aprender, quiero cambiar, si sí se puede hacer, y pues que eso va a traer grandes beneficios para el largo plazo de las empresas.
1: Bueno, y buenísimo. Y ya para cerrar esta sección, con la experiencia que usted... Es que usted y de la misma vida le ha dado en cuanto a innovación en cuanto a, a estos cambios reales en las personas y en, y en los negocios aquellos que so, nos están escuchando probablemente están comenzando un negocio o tienen un negocio que está en proceso de crecimiento o de sostenerse con las incertidumbres que, que venimos viviendo ¿qué le aconsejamos a, a a estos emprendedores micro, pequeños, medianos empresarios que nos escuchan de poderse retar día a día, de poder lograr efectivamente generar cambios y no quedarse en el, en el decir, sino en el hacer.
3: Ah. Ok, pues yo, yo creo que es pues que dar como un consejo es, es, es a veces está medio irresponsable, Dani. Yo, yo qué les podría decir, ¿vale? Que me ha funcionado a mí y que ojalá si lo aplican puedan empezar a ver resultados, ¿bien? Pero es... Eso es muy cliché, es como frases de, de abuelo, Dani, que yo creo que también los habrán dicho los otros invitados, pero va muy en la línea de cree algo lo más rápido posible y vaya y pruébelo con sus clientes, ¿sí? Piérdale el miedo, que cuando, cuando los emprendedores, nos pasa a todos, porque nosotros también lo vivimos, yo creo que solo que nuestro nivel de riesgo y esta parte de brutalidad e inconsciente que tenemos, pues nos facilita pero no tiene que estar perfecto lo que usted quiere hacer para que lo vea el mercado, para que lo vea un cliente, para que lo vean posiblemente sus amigos o la gente cercana. Eh, porque usted así va a ganar, o sea, usted se va a montar en una curva. Si usted sale al mercado rápido, estoy seguro que le va a dar pena. Y no se preocupe por esa pena, aguántesela. A nosotros nos la tuvimos que aguantar, como les decía al principio con la historia de Quinto. La primera versión fue asquerosa, mandamos a veces por WhatsApp, o sea, medir la experiencia fue horrible pero nos permitió ahí mismo decir, ok, ya cómo lo puedo mejorar para poderlo ofrecer de una siguiente forma en la que ya no me dé pena la experiencia, ¿sí? Cómo lo puedo cobrar mejor y cómo puedo entregar una mejor experiencia a la persona que se atrevió a darme la oportunidad de, de experimentar con él. Entonces, pierdan ese miedo a, a salir rápido eh, y de verdad, que es, es otra frase de, de, de abuelo, pero uno, crea en usted de que de verdad lo va a hacer, de que si, usted, si a usted le duele este problema y usted cree que puede cambiar la vida de otros, créase ese cuento, más allá de dejar la plata, de cuánto se va a ganar mensualmente, porque eso va a venir ya por derecha.
1: Bueno, Dani, creo que son, son, son creo cada uno sugiere lo que le ha funcionado y, y creo que sí es muy oportuno que, que cada uno quite ese miedo y, y finalmente vea que no es... No es imposible porque muchas veces pensamos en, en muchas cosas y no las hacemos y realmente el que las hace es el que realmente logra los objetivos. Nos vamos a una pausa de comerciales, volvemos en unos instantes para tomarnos un delicioso café de Cundinamarca y ya volvemos con Daniel Gualtero CEO de Quinto
0: Carlos Darío es un hombre conocido de Cundinamarca, el mejor trabajador, monta su cicla todas las mañanas a tempranas horas se va a camellar en carretera es fácil distinguir. Pues usa casco y chaleco reflectivo Los conductores lo ven al pasar Por su buena luz al reflejar Déjate ver, usa casco y chaleco reflectivo Sí, nos conviene Utilizar casco y chaleco reflectivo Una campaña de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca Región que progresa por la vía de la vida Atención emprendedores, ustedes tienen un espacio en El Dorado Radio recuerda nuestra cita todos los sábados a las 10 de la mañana con Emprendedores en Busca del de Dorado Emprendedores en Busca del de Dorado nace para inspirar, motivar y lograr cambios reales en los negocios de nuestra región que progresa todo por El Dorado Radio la emisora de Cundinamarca en alianza con la empresa Cresgo
1: Volvemos a Emprendedores en Busca del Dorado y estamos recordarles que estamos con Daniel Gualtero, CEO de Quinto. Y, Dani, entramos a una, a, una, a una sección de retos, aprendizajes, de todo lo que se vive en un, de un emprendimiento. Y usted nos comentaba al comienzo que, que efectivamente el modelo ha ido cambiando y ustedes lo han ido puliendo desde esa prueba inicial hasta lo que está hoy. Pero quisiera hablar un poquito como de WhatsApp. WhatsApp es, es una de las de los canales de comunicación más utilizados hoy en Latinoamérica tiene diferentes fuentes del de por qué está utilizado y tiene un, un argumento claro que en algún momento lo vimos con, con algún otro emprendedor pero también nosotros en nuestro emprendimiento lo hemos encontrado y es que tuvimos mucho, por lo menos Latinoamérica tuvieron primero celular que computador por ende WhatsApp se ha convertido en, en, el, en nuestro día a día y nuestro canal más ávido de comunicación eh, ¿Cómo ha sido ese reto de utilizar WhatsApp y de poder desarrollar en WhatsApp y de poder lograr que, que, que esos audios que ustedes aglomeran personalizados por, para esos clientes que, que quieren realmente generar cambios? ¿Cómo ha sido ese reto de desarrollar en WhatsApp y qué han venido aprendiendo en el camino?
3: Bueno, Dani, para no para, para entrar como en, en temas técnicos, digamos, hay una cosa que tal cual Dani lo dice, o sea, hoy como consumidores, como personas, como profesionales, como líderes, como todo lo que podemos ser, estamos en una guerra de atención, ¿sí? O sea, incluso quienes sean curiosos, entren a ver la valoración. de Hoy de, de TikTok, creo que es Byte ByteDance, la, la, está, está valorada por encima incluso de eh, Pinterest, de Netflix, o sea, de todas las otras grandes empresas, solo porque está ganando la guerra de la atención. Entonces, WhatsApp es el mejor canal hoy en América Latina para como generar negocios, porque está a la mano. O sea, te pide muy poca atención a las personas y todo está a la mano, ¿sí? Las tasas de apertura de WhatsApp son mucho mayores en términos de, de enganche con los clientes, con los usuarios, que si fueran a través de correo, ¿vale? Entonces, claramente aquí hago la salvedad de que depende del tipo de comunidad pues, o, o el tipo de público al que usted se dirija. Sí, también do, busque dónde don, pues, esté como su público, pero Whatsapp es porque les entrega toda la mano entonces los retos de desarrollar en Whatsapp Dani, todos, digamos que todo el camino que, que hay detrás de Whatsapp es gigante porque es conectarse con Facebook, acá les cuento una historia ojalá no, no muy técnica dentro pues de lo que les puedo compartir de, de la salsa secreta de Quinto pero con, para conectarse a Facebook un humano como nosotros o una empresa normal no lo puede hacer tiene que buscar un intermediario Sí, hay unas empresas, voy a darles un, el nombre de una, se llama Sanuker, eh, que tiene como esa conexión con Facebook para poder hacer integraciones de WhatsApp. ¿sí? Entonces, quien de verdad quiera curiosar, igual WhatsApp Business para pues, em emprendedores o que vendan productos, pues muy sencillo les va a permitir, de verdad, vean, busquen en, en YouTube cursos de WhatsApp Business y ahí van a tener un montón de información. Eh, ya en una escala masiva los retos que nosotros hemos tenido Dani ya para un desarrollo propio que pues hemos implementado obviamente igual a través de un tercero que nos abre la puerta para conectarnos con WhatsApp es tener métricas sí poder saber qué personas están recibiendo los contenidos poder saber qué personas lo abrieron poder saber qué personas están dando clic poder mucho, tener todo en el back la medición de cuál es el impacto de lo que estamos haciendo. Porque no solo se trata de enviar contenido, se trata de cambiar un hábito, como les decía al principio, de que si tenemos una base de 100 personas, ¿cuántas de esas 100 están abriendo? ¿Cuántas están consumiendo? ¿Cuántas están escuchando? O sea, y WhatsApp es súper versátil en términos de las métricas que les ofrece. Hay algunas que por privacidad, en definitiva, no las va a entregar, pero varias sí. Eh, y todos, digamos, la metodología que nosotros hemos usado ha sido literal, y vuelvo a hacer énfasis en el, en el en el consejo que me pedían ahorita que nos ha funcionado, es testeando con los clientes. ¿sí? Entonces, muchos de los clientes es, oiga, qué chévere que me entregaste esta información, dime si ahora me puedes entregar. Eh, los comportamientos, dime si ahora me puedes capturar un audio de los usuarios y entregármelo vía voz para yo saber qué pasó con ellos, dime si ahora me puedes entregar, si, mando, si yo puedo mandar un link a un contenido mío propio de mi empresa cuántos fueron a consultarlo, entonces taggear este link, entonces todo eso la mejora de nuestro producto ha venido a haber tomado, ver si puedes sacar una primera versión de la cual no nos sentíamos muy orgullosos y venirla mejorando en cada una de las interacciones con los clientes para poder llegar a crear esa propuesta que ellos hoy nos pagan y nos dicen, oiga, usted hoy me está resolviendo este dolor que antes de otra forma yo no lo podía resolver y que me costaba muchísimo resolver entonces, esos han sido parte de los retos Dani, realmente WhatsApp eh, también tiene su lado sensible que es depender de, de un tercero que si se cae el servicio no hay otra forma en la cual pues tú no lo puedas resolver si no es a través pues de, de esta eh, nosotros tenemos unas contingencias en, en otros canales como Telegram, pero al final, tal cual, Dani, como lo hablábamos al principio, en América Latina, WhatsApp es el canal más usado para consumir y compartir información. ¿Sí?
1: Dani, ¿y han pensado en, en utilizar otro canal? Pensando en, en ahorita, ahorita nos gustaba que, que, bueno, Telegram puede ser canal de, de contingencia, pero alguna red social que, que ustedes hayan visto que de pronto pueda ser útil para este tipo de contenido especializado y que vean vea ese futuro de, de cómo quinto se puede se puede ir transmitiendo a los diferentes clientes
3: eh, pues Dani sí, tenemos varios experimentos corriendo, hay, hay un entorno en donde no jugamos, ya es un más, en, más a nivel de empresa que es en el canal interno de la empresa porque igual lo que estamos haciendo nosotros en esta guerra de la atención que les decía ahorita, si las personas reciben un correo interno tiene que ser algo muy muy relevante que les llame la atención para que lo quieran abrir, entonces esos canales tipo eh, Teams o tipo Google Meets, digamos que por ahora están descartados, estamos testeando con este otro canal que les decía que es Telegram e ir a redes sociales digamos que nos, nos bota al mundo B2C, que no es el mundo en donde hoy juega Quinto ¿sí? ya veremos a dónde van a migrar los usuarios eh, por ahora las proyecciones en términos del uso de WhatsApp y acá lo refuerzo para que nos estén escuchando o sea, es la oportunidad eh, solo que tienen que encontrar dónde están generando valor, pero al menos durante los próximos cinco años, el crecimiento y sostenibilidad de WhatsApp es, pues mejor dicho eh, no tiene duda, no hay como un competidor emergente en términos del uso del enganche, de la capacidad de velocidad que tiene consumir y enviar información a través de WhatsApp Dani. entonces les dejo este par eh, hemos pensado en TikTok también, por, por, solo por en términos de, de lo que hay ahí pero el problema ahí es que es una red social ya más abierta y no de un contexto empresarial donde nosotros vemos mucho más el poder de quinto en esta primera fase.
2: Bueno, Daniel, muchas gracias. Y bueno, ahora pasamos al siguiente reto que es el de crecimiento. Vemos que ya llevan un año y dos meses trabajando influenciando la vida de muchas personas, potencializando, transformando su estilo de vida. Y, y bueno, ahora bueno ya nos contaste como esas historias de los primeros clientes, de los primeros testeos. Y actualmente eh, nos gustaría saber cómo son esas cifras hoy y cómo han ido creciendo desde que, desde que empezó Quinto. ¿Cuál es esa visión para el resto de este año?
3: Ok. A ver, Catherine, ¿retos de crecimiento? Todos. Aquí, aquí hago... Eh, perdón si regreso en algunos puntos del programa, pero algo que a mí me apasiona, que me gusta mucho, que soy un ñoño, pues ahí ya, ya parte de, de los consejos también que pedían ahorita y lo conecto con esta etapa, es el tema de crecimiento, de growth. ¿sí? Eh, yo soy, o sea, cualquier contenido, como esos consejos que yo les daba al principio o, o en, la, en la etapa pasada, que... Ya es más personal que sale de growth o de crecimiento o de mover números. Yo consumo podcast o leo el libro o me inscribo al curso o me doy el video porque esto me mantiene a mí siempre inspirado. Y aquí ya voy a abrir solo foco ventas y crecimiento de Quinto, ¿vale? Conectado igual con el propósito. Eh, Quinto nació el año pasado como un experimento. Eh, la misión, pues ya cuando lo, lo constituimos como, como una empresa, eh, para el primer año era que tenía que multiplicarse por tres, ¿sí? Y es un reto en el contexto B2B, que nuestras, nuestros clientes son empresas de más de 100 empleados, eh, ya empieza como a volverse más retador, ¿sí? Eh, ¿Cómo fue el proceso para obtener, como bueno, cómo ha sido el proceso de crecimiento de Quinto? Primero, confianza, o sea, digamos también parte de la esencia de, de, de donde venimos los fundadores tenemos, pues hemos trabajado con en el contexto B2B, entonces tenemos clientes, ya he mencionado algunos, pero Bancolombia, Sura, eh, Adidas, eh, sector petróleo, con quienes ya teníamos previamente una credibilidad y una confianza que nos hemos ganado por hacer bien las cosas en el pasado, ¿sí? Por entregarles como amor, por cuidarlos, por lograr resultados, por cumplir nuestras promesas, por siempre dar como esta milla extra con ellos. Eh, y cuando los llamamos a contarles, oye, mira, estoy ahora testeando esto nuevo. Eh, este es el precio. También juguemos a riesgo y si no te genera ningún valor, pues no nos pagues, pero arranquemos. Dan la oportunidad de probar y de aprender juntos. ¿Creyeron en nosotros? Eh, entonces fue así como, como empezamos a tener esta vía esta de crecimiento con Quinto. Eh, ¿Qué viene ahora? Porque es que crecer de una manera acelerada, crecer de manera exponencial y escalable, decirlo es muy fácil pero depende de dos cosas, uno que el mercado en el que estás tenga sus números ¿sí? o sea que nosotros hicimos el cálculo en América Latina hay 10.000 empresas posibles que pueden ser clientes de quinto eh, la meta que tenemos este año imagínate apenas es poder llegar a 50 en el, en el primer mes de, de en el primer año de estabilizar el producto, resolver un problema, cambiar el pitch, retos de crecimiento con lo que preguntabas ahorita y acá les cuento historias nuestras internas eh, con, mi, con mi otro socio, cofundador fundador Robbie. <coughs> semana a semana cambiamos el pitch, porque nos damos cuenta que hay algo que se puede mejorar, que hay algo que podemos ajustar que hay una pregunta que podemos mejorar para los pitch de venta pero mientras estás creciendo, mientras estás siendo el founder y Eres el CEO, pero eres también el que mira los números, pero es también el que lidera el equipo. O sea, haces de todo, pero las ventas es algo que yo constantemente, como soy curioso de growth y me estoy alimentando de estos contenidos, siempre estoy pensando, ok, ¿cómo puedo crecer más? Pues pucha, este mes no cumplí la cuota, ¿qué toca hacer? ¿Con quién tenemos que hablar? Y empezó a buscar una forma de constantemente estar alimentando eh, la base de crecimiento de Quinto.
1: Dani, para terminar... Eh, quisiéramos, hay, hay una propuesta que ustedes le hacen a los clientes económicos que me parece ganadora y es, y es que si no llegan al resultado y al cumplimiento el 50% del proyecto no se les paga, ¿cómo, cómo han hecho, cómo, cómo han financiado estos desarrollos y cómo han financiado la parte, ese, ese crecimiento y ese mismo desarrollo de las, de las aplica, de lo, del aplicativo eh, de, ¿cómo han logrado generar esa financiación y cómo han logrado esa estabilidad de, de, de lograr día a día más clientes Okay.
3: dan sí. Dani, hay aclaración la parte del 50 lo hacíamos con la aceleradora porque era ya un resultado pues previo o sea, era nuestro negocio pasado la promesa y con quinto es similar en términos de que si no estás feliz vamos a hacer todo o sea lo necesario para que tú estés feliz con el resultado que en el que nos metimos juntos vale y esto tal cual porque detrás hay una infraestructura y hay un, como unos costos que sí o sí tienen que cubrirse y que estamos como apostando en riesgo. Pero la parte de como financiera y, y de números eh, va más atada en que hay un indicador que como emprendedores eh, o como empresarios, pues cada uno debe tener, que se llama, Danielito, usted me dice en español, yo, es Runaway, creo que es como flujo de caja disponible, me imagino. Uh -huh. eh, y es cuántos meses, o sea, cuánta plata tengo en el banco que es el oxígeno de vida que tiene mi empresa. Voy a darles un ejemplo. Digamos que su operación mensual cuesta 10 millones de pesos. Si ustedes tienen 50 millones de pesos en el banco, su runaway es de 5 meses, ¿vale? Y esto es un indicador muy importante para, para las empresas, para los líderes, para las personas que las lideramos, porque es, ok, este es el tiempo que yo tengo para aumentar mis ventas para crecer el equipo, para invertir, para manejar mejor mi crecimiento, ¿sí? Hay empresas que viven con un runaway de mes, o sea, están, no, difícilmente van a poder crecer a menos que vayan a buscar una inversión. Entonces nosotros, previamente hemos hecho un trabajo muy juicioso de tener un runaway de 5 a 6 meses siempre, porque eso es lo que nos permite tomar estos riesgos que, que ahorita decía Dani, de financiar nosotros mismos nuestra propia operación, ¿sí?, de tomar estos riesgos de que si un cliente no está feliz con los envíos, le podemos extender eh, un tiempo el servicio o podemos entregarle algo más. O sea, nosotros hemos cuidado y hemos creado la base para poder crecer. Y usamos un modelo, ya no, no sé si ustedes tendrán un capítulo de financiación o de, o de búsqueda de capital, pero quinto, la decisión que tomó, al menos por este año, es hacer bootstrapping del modelo. ¿Qué es un bootstrapping? es con sus propios ingresos reinvertir para él mismo lograr el crecimiento que necesita, ¿sí? Entonces nosotros hoy no, no buscamos financiación de un tercero, eh, no la necesitamos afortunadamente bajo nuestro modelo, no hemos tenido que ir a buscar un ángel inversionista o ceder algo de equity, posiblemente para crecer a la escala de velocidad que nos soñamos, una vez estabilice el modelo de quinto sí, porque eso requiere inversiones agresivas de marketing, de vendedores, de, de más cosas, pero mientras podamos escalar el modelo en forma de que los ingresos sean los que nos traen el mismo crecimiento, lo vamos a hacer, ¿sí? Eh, creo que se, hemos sido juiciosos con los números, ahí para mí, Dani es más crack en temas financieros, pero cuidar muy bien ese flujo de caja, de verdad que... Nosotros, la plata que nos entra no, no, la, no, no la comemos inmediatamente, sino la cuidamos para el futuro, para los pagos de la operación de WhatsApp, para sostener como todo, también sostener WhatsApp y la infraestructura de envíos y de desarrollo que hay detrás implica unos costos fijos que nosotros ya proyectamos durante seis meses siempre.
1: Bueno, Dani, buenísimo, buenísimo, por factores de tiempo. Catherine y yo vamos a hacer unas conclusiones muy, muy rápidas. Catherine, ¿qué, ¿qué te llevas de, de esta charla que ha estado muy inspiradora con Daniel?
2: Bueno, Daniel, yo destaco de Daniel el enfoque, la seguridad, la pasión que tiene y me llama mucho la atención su pasión de trabajar en equipo, eh, del crecimiento y de tener claro que para el mismo crecimiento debemos tener en cuenta quiénes nos rodean y qué contenido consumimos día a día.
1: Maravilloso, Katherine, por mi lado creo que refuerzo lo de las cinco personas con las que nos relacionamos, creo que eso es clave. Dani habla de hábitos, de quitarnos de encima todos esos limitantes y saber que todo es posible, creo que es algo, algo cultural que tenemos que surgir y creo que tiene que sa salir adelante y hará que nuestra cultura realmente genere un cambio. Pensando en WhatsApp, creo que ahí coincidimos y vemos que que dentro los emprendimientos cada negocio es diferente, pero WhatsApp es un esquema que todos debemos repensar y, y el, ellos tienen plan B, entonces también estar muy atentos a esos plan B de cómo evolucionan y viendo nos daba datos reales de, de cómo una red social como TikTok ha ido creciendo. Entonces, te, aquellos que, que tenemos que... o estamos todos los que estamos vendiendo algún producto o queremos eh, generar valor a nuestros clientes, creo que tenemos que comenzar a, explota, a, a explorar estas nuevas redes que seguramente... Eh, estarán acaparando el mercado y nos podrán ayudar. Y finalmente, creo que esos, esos, eso, eso que vienen haciendo ellos, de hacerlo paso a paso, probar sin, sin miedo y logran que con los propios recursos generados por un negocio se esté autofinanciando. Y creo que es un mensaje potente. Y este, este mes siguiente nosotros tenemos un, un... Generamos un... Vamos a tener un artículo muy enfocado a cómo crear esos negocios cuando, cuando estamos trabajando o queremos emprender cuando tenemos un trabajo fijo y algo muy cierto que dice Dani, y en las empresas funciona, si uno tiene para vivir entre cinco y seis meses, tendrá la posibilidad de tomar altos riesgos si y podrá posiblemente hacer mejores cosas, entonces creo que nos llenamos de, de grandes mensajes, Dani última última eh, digamos comentario y quisiéramos que nos dejara una frase eh, que le guste, que, que, que pueda motivar a todos aquellos emprendedoras emprendedores que nos están escuchando
3: Dani, yo creo que, que arrancamos con ella pero es, es sean brutos pero decididos, o sea, si quieren algo tengan esa determinación de ir hasta las últimas ¿sí? eh, un lema que, que me acuerdo que el año pasado teníamos con el equipo de Quinto eh, pues uno, mi, uno de mis socios es gringo, entonces usamos mucho Spanglish, perdón si, si dije muchas palabras como en, en este Spanglish que, que a veces no, no resuena mucho, pero es cuando estábamos vendiendo quinto las primeras veces, nos, yo les dije, vea, whatever it takes, o sea, vamos a hacer lo que sea para vender quinto. Y, y les cuento esta historia rápida que fue, nos tocó ofrecer talleres de creatividad, nos tocó hacer facilitaciones y, y, el, y después era, oye, mira, y además también te vamos a dar quinto y páganos, y las personas que nos están pagando por un taller de creatividad o por una facilitación de, de una sesión de, de estrategia que era parte de nuestra vida pasada, pero realmente le estamos era mostrando la posibilidad de quinto. Entonces, de verdad, en esta senda de que cada uno está emprendiendo, que es su propio camino, que cada uno la vive, la sufre, la goza, la ríe, eh, tengan esa determinación y ese foco de, de hacer apuestas como tipo olín por algo en lo que creen, que realmente, si ustedes le tienen esa pasión y ese empuje, esa berraquera, el resultado va a llegar. Y los va a acompañar esa satisfacción. O sea, para mí, de verdad que me da risa que, que, cuál es el mensaje. Brutos pero decididos, siempre hasta las últimas consecuencias, Dani.
1: Bueno. Daniel, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Eh, recordar a nuestra audiencia que nos vemos en ocho días. Nos pueden seguir en arroba Cresgo en Instagram y LinkedIn. Visitar nuestra página web www.cresgo.com.co. Y esperamos dudas, preguntas, sugerencias, invitados que quieran tener a nuestro correo eldorado arroba, .com, y a la línea WhatsApp 329 40 60 57. Nuevamente, gracias Dani por acompañarnos y a toda la audiencia por llevar esta gran historia. Nos veremos la otra semana con el programa número 83.
3: De una. Gracias a ustedes y, y gracias por este lindo trabajo que están haciendo. Espero poderlos apoyar o también acompañar más en el futuro Dani y Katherine. Un saludo para todos.